0: mom's patient.
1: Mēsiet sveicināti šajā pirmo Ziemassvētku vakarā redījumā pāri mums pašiem, lai slavētu slavēts Jēzus Kristus. Studijā Inta Zēgnere par skanējumu rūpējas Kristaps Seida, Sveicam mūsu klausītājus Kristus Zimšanas svētkos un sveicam arī mūsu viesu šovakar studijā Latvijas aviņģēles kulturiskās baznīcas bīskapu emeritus Pāvelu Bruveru. Labvakar! Labvakar! Priecīgu Ziemassvētkas! Paldies! Paldies! Un priecīgu Ziemassvētku svēlu, un studijā sveicu arī Salaspils katoļdraudz brāvestu Ilmāru Taustavu. Labvakar! Labvakar! Paldies ka šajā Ceļu uz studiju, protams, ka Ziemassvētki tas ir dāvanu došanas un arī saņemšanas laiks, tā kā arī jūsu atrašanās šeit varētu sacīt ir dāvanu. Un, protams, ka šis laiks rosina būt dāsnākiem ar plašāku sirdi, un tāpēc arī šajā svētku vakarā nolēmām runāt par dāvināšanu, došanu un par dāvanām. Un cik daudz mēs par to varam lasīt svētajos rakstos, un ko nozīmē garīgas dāvanas, un kāpēc Dievam ir vajadzīgas mūsu dāvanas, par to visu runāsim šovakar. Bet Ziemassvētki ir vieni no skaistākajiem svētkiem pasaulē, un bieži vien tie saistās ar bērnību, ar tādu klusu svētku vakaru. Protams, ar aizdaktām svecēm, megles zaros ar cerību. Kādi ir jūsu bērnības svētki jūs atceraties? Kas ir tas skaistākais, kas tajos ir bijis?
0: Man tas viss skaistākais, ja likās tā eglīte. <laughs> Patikās eglīti, un kad iedēja svecītis, tas bija tas brīnišķīgākais brīdis. Un tad arī kādreiz atnāca kāda negaidīti ciemiņi Un tas bija arī tāds, reiz pat gadījās tā, kad tie ciemiņi nāca, tā kā pa eņģeļiem, un man likās, ka es tiešām esmu Ziemassvētkos sastapas eņģeļus, kad tie ir atnākuši un, un ziedāji, tā kā tā, tas ir man bērnības, tās jaukākās atmiņas par Ziemassvētkiem.
1: Vai jūs gaidījāt dāvanas?
0: Um, tāds nekāds liels dāvanis mēs neseņēmām. Mēs bijām sešu bērnu ģimeni, tēvs bija ieslodzījumā, mamma viena pati, un mēs labi, ka bijām tā kaut kādas pīrādziņas, dabojām kaut, kādus, kaut ko garšīgu tajā vakarā. Es atceros es atceros vienreiz vien dāvanīni. Jā, tas bija krāsu kastīta sešām krāsām tāram. Tas tas man ļoti patīk un un tad es tā kopš tā laika es nodarbojos tā ar mākslu. Es esmu sācis arī gleznot un, un, un tā man, man šī lieta man ir nu kopš tā laika ir tā kā pieķērusies.
1: Un tas nozīmē, ka jūs to darāt joprojām ar to, lez noš. Tagad ja,
0: laba laika neēsm to darījis, bet to saka lācākt.
1: Bet re, kā viena Ziemassvētkos uzdāvināta krāsu kastīte var Jā. kļūt par aizraušanos visu mūžu garumā. Kā Ilmāri ir ar tevi?
2: Es atceros, ka bērnībā, protams, bija mazliet spriedze starp svētkiem un jauno gadu, jo Es zinu, ka tajā laikā, kad Latvija vēl nebija atguvusi neatkarību, tad ļoti intensīvi vienēja jauno gadu, un Ziemassēki bija tādi klusāki, tādi, viņi arī nebija brīvdiena, un es atceros, ka nu, es biju kaut kur ciemos, un tad man bija tāds izbrīns, kad, nu, kā tas ir, kas vien Ziemassēks. Jo mūsu ģimene ir atgriezās, tad, kad man bija 19 gadu, mēs ieguvām šo ticību želstību, un es tieši atceros, kad tad, kad mēs sākām ticēt, Tas jau bija jau Latvijas neatkarības atgūšanas laikā, tad pilnīgi tā jauna jauna pus atklājās, ka ir Ziemassvēti, ja? Kas agrāk, piemēram, nu īpaši, kad ir šie padomlaikbi, visu laiku uzsvars uz jaunogadu, uz jaunogadu, un ir tādi klusāki, un tiešām kaut kur tikai tie cilvēki, kas to zināja, kas ticēja. Bet tas man tā, ja, ja es tagad skatos uz, tiem, uz to svētu, kas bet, protams, pārējais ir un Un dāvanas, un, 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 un salavecis, ja, kas tur nāk, un tā tālāk. Tā kā viss tie, tie parastie, parastie tie simboli, kas jau bijuši.
1: Un bērnības dāvana, ko nevar aizmirst, tev arī tāda ir bijusi? Varbūt arī kāda krās kastīta?
2: Mm, nē, es nevaru. Bija <laughs> ļoti dažādas dāvanas, bet kaut kā manā gadījumā es neatceros, ka es būtu kaut kā koncentrējusi uz dāvanu. Man pat vairāk patika viss process. Viss kopējais process, kas notik tā gatavošanās un braukšana pēc eglas, eglas izvēlēšanās, jā. Tas arī bija liels notikums, kā meža atrastu īsto visu skaistu eglu, viņa pēc izpušot. izpušķot, nu, tas bija tas tāds īpašs notikums.
1: Tātad kopā būšana. Nu tad lūk, mēs pievēršamies dāvanām, un ko tad mums par dāvanām atkalāi svētī raksti. Piemēram, kā senatne cilvēki izturējās pret dāvanām, kas skaitījas vērtīga dāvana, vai par to kas ko varam atrast vecajā derībā?
2: Nu, es domāju, ka vecajā derībā, pirmām kārtām, mēs atrodam to, ka Dievs vēlas, lai tauta ē, dod viņam, tātad, Dievs vēlas, lai tauta dod viņam to vislabāko no ē, dzīvniekiem, no augu valsts, tātad, tas bija saistīts, protams, ar upurēšanu, kad Dievam bija jādod kā vislabākais no, savas, no saviem darba augļiem, un arī bija jādod noteikta tiesa. Mēs zinām, ka bija arī desmitā tiesa no visa. Ja? Tad mēs redzam dažādus veidus, kā Dievs vēlas, lai cilvēki viņam pateikt paldies Dāvan, dāvināšana. Tas bija saistīta ar pateicību, ar to, ka tu pasaki Dievam paldies, ka viņš tev ir devis, un ka tu atdod to daļu, kas ir vislabākais Dievam, kuram No tāda teoloģiskā viedokļa jau it, nu neko nevajag. Ko tad mēs Dievam varam dot, ja viņam ir viss? Bet es domāju, tas, ko es redzu vecajā derībā, un protams, pēc tam tas vēlāk kulminē jaunajā derībā, jo Jēzus Kristus ir vislielākā dāvana, kas mums ir dot, bet vecajā derībā jau bija šī dāvana, šie upuri, šī ziedošana, kā pateicība, protams, Un arī kā apziņa par to, ka viss, ko es saņēmis, tas nāk no Dieva, ka Dievs ir visa, visu lietu autors, kas man to ir devis.
1: Jā, bet bija kaut kādas ziedošanas normas vai kaut kādi tomēr nosacīmi, tu nevarēji ziedot to, kas tev vienāk prātā. Nu, ja tā atceramies, piemēram, par šiem upurdāvanām, tad tas varēja būt vai nu vērsis, vai jērs, vai arī pāris, ubeļu. Tā Jā, kā...
2: Protams... Bet, uh, bet
1: kāpēc?
2: Nē, nu, tāpēc, ka vecajā derībā, tā, tā, nu, tā dāvināšana jau bija ne tikai saistīts ar reliģisko kultu, piemēram, tad, kad Līgavā iedodās pie Līgavaina, viņam ir jādod līdz pūrs, tad ir vajadzīgas dāvanas, bet vispār mēs redzam arī Austrum kultūrā, kad, piemēram, ierodās šie te trīs noslēpmainie viesi pie um, Abrahama, pie Mamris Ozoli, ja, viņš uzreiz liek nokaut to teļu, lai viņus pabarotu, tātad sagaidīt viesi, Sagatot viņam maltīti, un daudzās vietās mēs redzam, ka iero, ierodas sābas ķēniņiem, viņi nāk ar dāvanām, jā, ja? nāk ar dāvanām, lai pat parādītu, ka viņai ir cieņa pret to otru cilvēku, jā, ja? kultūrā tā dāvināšana bija parādīt to, ka to otru cilvēku novēr novērtē, arī, ja piemēram, kāda tauta uzbruka otrai tautai, Tad e, tur bija situācijas, tagad nevar konkrēt pateikt, bet, piemēram, tad, kad e, viena tauta, tautas pārstāvis ķēniņš jūta, ka otru uz, uzbruks, viņš momentāli sūta pie tā ķēniņa e, kar, karavānu ar dāvanām, lai viņu pielabinātu, lai viņš ja? Nu Tā tālāk to ieprojām mēs redzam ļoti dažādu šos, šos nosacījumus. Tātad vispirmkārtām cilvēku starpā šī savstarpējā apdāvināšana ar dažādiem nolūkiem viesmīlības, kara briesma gadījumā pielabināšanās, tur atkal parādīt savu varenību un tā tālāk, bet, protams, attiecībā par dievu bija ļoti stingri noteikumi, ko ietvēra mūzes likums, kas ļoti konkrēti noteic, kas kuram kā ir jāupurē, cik daudz, nabadzīgi jāupurē to, tie atkal to un tā tālāk un tā tālāk.
1: Tā bija kārtība schēma izstrādāta, pēc likuma, kā to vajadzēja darīt. Stāp citu par to dāvanu došanu, lai pielabinātos, tas pats ir arī ar Jēkabu un Eza.
0: Jā, kad Jēkabs no trimnas atgriezās ar saviem lieliem ganām pūkiem, ja trīs tādas lielas pulkas sūtīja priekš, kā dāvanu Ezovam.
1: Viņš bija savu brāli piemānījis? Jā, un,
0: ka... slikti būtu gājis tām bet tās bija lielas dāvanas, un, un tas viņa to Ezov sirdi tā nomierināja. Tā, Diem,
1: diemžēl, ja domājam par šodien, tad tas izklausās drusiņi pēc kukuļa.
2: <laughs> <laughs> tā nav. Nu, es domāju, ka, nu. Es saprot, jās, ka tā ir arī austrumu domāšanas, austrumu cilvēku domāšanas veids, ka tajā kultūrā bija ļoti svarīgas attiecības svarīgas attiecības, un attiecības ir sabojātas, ja? tas pats uh, Abrahams un, un viņa brālis, ja? uh, tur daudz situācijas, mēs redzam, ka šīs attiecības nevienmēr bija gludas, un tad viņas bija jālabo, bija jāizlīgst, ja, bija, un mēs arī zinām, Jāzeps un viņa brāļi, ja, tāpat tur arī ir šis attiecības tās, kad ir viņi ir nodarījuši pāri, ja? un tad vēlāk kā Jāzeps ar viņiem rīkojās, tad viņi tur nāk, tad viņi, jo Jāzeps ir varens, ja? un tā viņa nāk, viņai vērt tās dāvanas un tā tālāk. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi, ka dāvana nav vienkārši tikai tāpēc, lai es viņu saņemtu un par to tiksim nātos, bet katrā dāvanai jau līdzi arī vēstījums, ko mēs ar to gribam pateikt. Arī upurim tāpēc ir šis vēstījums, piemēram, pirmzimušais. Tātad visvērtīgākais. Tas ir Nevarē... dot Dievam. Jā, kas jādod Dievam, Nevarēja tā vienkārši, kas pagadās. Tur jau tajos noteikumos ir ietvērs vēstījums. Svarīgs tas vēstījums, ko cilvēks vēlas ar to pateikt, un ko Dievs arī tur ielicis, lai cilvēks parāda cieņu pret Dievu, un arī lai parāda to, ka cilvēks apzinās, ka viss, ko viņš saņēmis, tas nāk no Dieva.
0: Nu, šajā ziņā tas visdramatiskākais upuris bija īzaks, mm. Vainīgi, kad, kad Abrahams bija gatavs savu dēlu upurēt, ja?
1: Jā, bet ar dāvanu pieņemšanu un dāvanu došanu, piemēram, arī vecajā darībā mēs zinām stāstu par kainu un ābelu. Būtībā starp šiem diviem brāļiem izcēlās šī nesaskaņu un radās skaudība tieši tāpēc, ka Dievs viena brāļa dāvanu pieņēma, otra nepieņēma. Un tad kāpēc mums ir vajadzīgs šis stāsts un ko tas mums māca, šis notikums? nu par ko mēs tā varam domāt. taču Dievs varē pieņemt šo abu brāļu dāvanas un nebūt būs šāds Nu
0: jā, es domāju, ka tā nu, tas Kains mm, nedarīt, viņš jau zināja, kādas dāvanas Dievs vēlas pieņemt, bet viņš tomēr upurē to, kas viņam likās labāks, ja tiek prasīts tas, tas labākais, un, un tieši no šāda veida dāvanas, tas upurs, un, 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 un viņam varbūt bija žēl tādas upurus dot, viņš upurēja to, ka, ko viņam nebija žēli, ja? kaut ko šķību grēzu klību, ja? to, ko pašam nevajag, jā, ja, tā, tā jau vairs tas nav, nav nekāds tāds paties upurs, tā ir tāda, varbūt tiešām tāda mēģināšana, mēģināšana atpirkties kaut kā, ja?
1: Un, ja mēs pārējām uz jauno darību un, ilmēr, tu sacīšu šī austrumu kultūra, tad, protams, pavisam drīz jau pienāks arī Zvaigznes diena, kad mēs redzēsim, ka austrumu gudrie dodas pie Jēzus un upurē zeltu vīraku un mirres. Šīs dāvanas, tas bija kaut kas tipisks austrumu kultūrai? Nu varbūt ne tikai pie Jēzus nāca kādi bagātnieki ar zaltu vīrak un mirrem, varbūt tas bija kaut kāds tāds dāvanu komplekts, ko veda ne. pa labu un pa krēstu tajā ne, nu, laikā. Jo
2: zalts bija tajā laikā, protams, izplatītākais cēlmetāls, ja un noteikti ka dodoties pie kādiem ķēniņiem zalts tika ņemts līdz, un Kristus gadījumā arī šī austrumu gudrie. Viņi arī ar šīm dāvanām parāda ļoti dziļu teoloģisku domu, kad zelta simbolizēšu karalisko godu. godu. Ja, mēs zinām, ka austrumu baznīcas ikonas šis šī zelta krāsa, nu ko mēs redzam kā zelta, nu, šis zeltījums, viņš atspoguļo šo dievscho godību, tātad Kristumam pienākas gods kā ķēniņam, šis šis zelts, tātad vīraksta tā ir arī tātad pielūksme, ja, vīraksts simbolizē šos pielūksmes dūmus, tātad tiek ielikts, ielikts kā pielūksme un, protams, mīras, tas ir ciešanu pareijojums, ja, kad cilvēks ar mīra tiek iesvaidīts, takā mirušais, ja. Tā kā es domāju, tie ir protams tādi simboli, bet ļoti bieži pie ķēniņiem devās ar dāvanām, kas bija ļoti dažādas. Tie bija, nu, tā laika visvērtīgākās lietas, tur bija nu, citreiz koka materiāli, citreiz tur bija arī dzīvnieku ganāmpulka, ja, kā mēs šeit arī redzējām, ka, nu, tas bija vis visvērtīgākais, kas bija, bet tās situācijas, kurās devās pie šiem ķēniņiem ar dāvanām bija ļoti dažādas, un arī motīvi, kāpēc viņi devās bija dažādi
1: Tātad zelts, vīraks un mieres bija tās trīs dāvanas, ko austrumu gudrie atnesa jēzumu, bet kamēr skanēja dziesma, jums bija arī kāds praktisks izskaidrojums šo dāvanu pienašanai.
0: Jā, es jau domāju, ka tas simboliskā nozīme būs, laikam, tā, tā patiesa skaidrojumas, bet es esmu dzirdējis tādu skaidrojumu. Ka tas ir tas praktisks bijis tāda nozīme, ka tas zelts ir kad ka no jēzus ģimenei bija tulīt jādodās bēgļu gaitās uz Ēģiptu, un tā lai no kā viņam būtu iztikt, tur, gan, gan tas bēgļu gaitās, gan arī Ēģiptē dzīvojot, jā. No nu, un tad um, vīraks, uh, tas saka, palīdz, varbūt, tādas uh, sliktu gaisu uh, uzlabot. Ja? tur būt, ka viņi joprojām te kūtiņā tur dzīvoja, un tur tas gaisa nav tas labākais. Ar vīraku tad var to, to tā uzlabot. Un, un mīres, tās ir ar kaut, nu, tās vienkārši zāles, ar ko var uz, veselību uzlabot tā, ka tā viņa, tā, tās esot tā nozīme šīm trim dāvanām, ko tie gudrie no austrumiem nesuši.
1: Tā tad ir gan praktiska, gan simboliska nozīme, bet katrā ziņā ostrumu gudrie zināja, ko darīja. Bet vecējā
2: darība arī, piemēram, nu, jāsprot, ka tā ārona kas upurēja templi viņa arī pārtika no 10. ties ziedojuma. Tas bija ļoti praktiski. Viens, kad Jā. cilvēki atdeva dievam šo to kaut kādus tos dzīvniekus un tā tālāk, bet viņiem arī vaidzēja uzturēt šos tempļa priesteres, kas, tika uzturēti no šiem, nu, no, no tiem ziedojumiem, ja Tā kā tev ir redzēt, ka ir gan šis te pārdabiskais, tas simboliskais aspekts, bet ir ļoti praktiskais. Un tas arī vecajā derībā ļoti labi redzams, ka tās dāvanas, tie, tie dāvinājumi, tie upuri, viņi bija ne tikai, kā saka, dievu pagodināti, bet ir uzturēt veselu reliģisko sistēmu un, var teikt, nu, tā sakot, ļoti praktiskās lietās iesaistīt.
1: Bet, pasakiet, lūdzu, kā tas ir ar šo desmito tiesu? Tāpēc, ka dažādās konfesijās ir arī par to dažādi uzskati. Un kā tas tad ir ar šo desmito tiesu, ko tā desmitā tiesa īsti ietver? Jo ir draudzes, kur tas ir ļoti konkrēti, no visiem taviem ienākumiem desmito daļu kalpošanai. Bet uh, te ir dažādi uzskati šajā sakarā, un kas par to ir gaugalā bībalē teicis?
2: Svētajos rakstos ir minēts šis desmitās tiesas principis, ja, kur tiek aicināt cilvēku nodot šo desmito daļu no tā, kas cilvēkam piedar. Bet, uh, un
1: tā, es es atvēlēmēju, tas, kas piedar, vai tā ir nu, mēneša alga? Nu, nu, Vecējā derībā
2: mēs... es nezinu, vai bija alga, no, es domāju, ka drīzāk no tā, kas cilvēkam ir. Bet es teikšu tā, ja cilvēks vēlas ziedot Dievam tur 10%, piemēram, no algas vai desmito daļu, nu ļoti dažādas koncepcijas. Es negribu tā iet dažādu draudžu tajus uzskatos, bet es domāju, ka tas ir garīgais princips, ka man vajag nodalīt kaut kādu daļu no savas dzīves, ko es vēlos atdod Dievam. Bet es gribu pateikt vienu lietu. Piemēram, es kā esmu atdevis savu dzīvi dievam baznīcai, es dzīvoju celibātā, es esmu pak, nu, padots bīskapu un tā tālāk. Protams, es neteikšu, ka man nav savu lietu un ka es negribu arī tur dzīvot tā kā, lai man būtu ērtāk un tā tālāk. Es varu būt kā priesteris, bet beigu, beigās arī mana dzīve var nebūt atdota Dievam. Es varu arī izmantupulēties tā, lai esi kā esmu sevi atdēvis Dievam, bet tomēr tur es kombinēju. Ja? Tad desmitās tiesas princips ir tas, ka Dievs vēlas, lai pirmam kārtām es viņam atdodu savu sirdi, lai es būtu viņam kā dāvana, bet lai, protams, man ir vajadzīgi arī līdzekļi sev, bet lai es skaidri apzinos, ka draudzei, kalpošanai, garīdzniekam būtu e, nodalīta šī daļa, ko es atvēlu Dievam un viņa kalpošanai. Mums skatoļa baznīcā nav tāds stingris noteikums par desmitoties, mums ir viens no baznīcas baušļiem, kurš saka, tev būs uzturēt baznīcas un tās kalpus. Bet ja kāds man atnāk uz, uz draudzi un iedod ko, konvertē naudu un saka, lūk, šeit ir mana desmitā tiesa, desmit procentu ties, saka, paldies, ļoti priecīgs, e, tas ir tavas iedojumas. Nu, tā, tā būtu manas tā, tāds skaidrojums.
0: Ja tas mums ir tā ļoti līdzīgi, un tā mums arī tiek, mēs tiekam mācīti to darīt, jo tas ir, tas nes svētību. Un tiešām arī tas ir praksē pārbaudīts, ka tie, kas to desmito tiesu tiešām tā, tā ar prieku dod, nevis tā piespiesti, tiem vienmēr nāk atpakaļ. No kaut kuriedis, nezinu kuriedis, ja? bet ja, tas nekad nepaliek zaudētājs. Ja, vienmēr atkal ir nāk īpaš Dievas svētība, nāk šai, šai, šai desmitās ties dāvanai. Un, un arī tad es atmenu arī tā, ka mums kāreiz tādas nu, grūtības, kad mācītājiem samaksāt algu, dažkārt grūti, ja, un tad uh, nāca mums tā, tāda, tāda mācītājā tāda ideja, ka vajadzētais mazās draudzēs tā, tāda pieteika, ka tām ir tāda jādod kaut vai desmit cilvēki draudzē, tad tas mācītājs varēs dzīvot tieši tādā līmenī, kā tā draudze, ja katrs dos savu desmito tiesu, ja, un mm -hmm. Tā, tā visiem būs labi, būs viņiem savs mācītājs un viņi būs arī guvuši arī savu svētību. Kā, Šis ir ļoti, ļoti tāds labs un svētīgs princips, kurš arī mums nav obligāts, bet tas ir ieteicams un, un tiešām ļoti, ļoti neslielu svētību.
1: Ir kāda nozīme vai, piemēram, Nu, es rīkojos pēc kaut kāda sava sirds impulsa, un es neskatos, vai tā ir mana desmitāties, piektāties, 28. tiesa, bet vienkārši es jūtu, ka vajag, es dodu, bet man nav nekādas grāmatvedības. Es neesmu aprēķinojusi, aha, es saņemu tagad tik, izdalu šos 10%, un tad kārtīgi, kā grāmatvedis, arī tos 10% atdodu. Bet, ka vienkārši es nerēķinu procentos, bet es vienkārši bet sirds izjūtas dodu, vai tomēr Dievam patīk kārtība. Un daudz labāk būtu, ka tu dotu to desmitoties, un tad arī daudz bagātīgāk Dievs tevi svētīt.
2: Jūs zināt, ka tagad jauniešiem e, iesaka mācīt mēdīju pratību, bet ir arī finanšu pratību. Un ir ļoti dažādi cilvēki, kā viņi plāno savu dzīvi. Ir tādi cilvēki, kas plāno iekrājumus veidu, un tad viņi arī parēķina, ka viņiem ir savs iekrājums, tur tas... Un tad viņš izrēķina, ka to daļu viņš tad var noziedot draudzē, un tā, un tā. Bet ir tādi cilvēki, kas ir nu, pēc dabas haotiski. Nu, es, piemēram, neesmu tāds, un es nezinu, varētu ieteikt cilvēkiem būt tādiem. Jo tomēr ir labi, ka cilvēks pat, ja mēs esam ticīgi, tas nenozīmē, ka mēs tagad neplānojam, mēs tagad dzīvojam, kā mums ienāk prātā, un viss ir vienalga. Nu, cilvēkam ir dots arī prāts un arī kaut kāda nu, gudrība, kaut ko iekrāt, kaut ko aplikt, kaut ko plānot. Nu, to Dievs mums ir devis. Līdz ar to kā arī šeit tikai teicis, ka šis destās tiesas princips tomēr ir šis plānošanas princips, ka cilvēkam ir arī sirdī miers un prieks, jo tad nav hausa. Ir pat tādi, kuri, piemēram, draudzē ieraksta, ka viņi uzliek to ikmēnešu maksājumu, ja, kas ir automātiski. Mm. Viņš ieliek, viņš ir uzlicis, un viņš zina, ka tas aiziet dieva godam, baznīcas labumam un tā tālāk. Ja. Bet es zinu arī tādus, nu... Cilvēkus negrib viņu saukt par haotiskiem, bet viņiem ir dzīves stils, viņi dzīvo tā, nu tā mākslinieciski, kaut kas atnāk, tad atkal nekā nav un tā. Tā kā es nezinu, es domāju, ka es kā priesteris nevaru noteikt vai nosacīt, kā kuram ir jārīkojas, bet kā te tika teikts, ja cilvēks skaidri apzinās, ka viņš konkrētu daļu no saviem tur ienākumiem vai no tās, tās naudas, kas viņš atvē dievu godam baznīcas labumam draudzei, tad ir skaidrs gan viņam pašam, gan kaut kādā ziņā arī draudzēja skaidrs, ka būs šie ienākumie, un es esmu vairāk par to, ka tomēr ir šī kaut kāda kārtība, kurai cilvēks tad pakļaujas.
0: Jā, es arī tā kādreiz esmu to piedzīvojis, ka arī daži tādi kristieši cevišķi jaunatgriezti, kas lielā sajūsmā dod visu. Nu, gan drīz vai visu atdod, un paši paliek tad bešā un ģimene cieši. Un es domāju, šis palīdz nodalīt, nevajag vairāk. Desmit. Desmit tā tiesa, lai tev pārējais, tad ir tev vajag arī savai dzīvei, ēdienam, apģērbam, bērniem, vai nu kas nu tevi ir kāda saimniecība. Tā, domāju, tas arī cilvēki pasarga no tādas, no bankrotēja, ka viņš lielā sajūsmā, tiešām, atdod pilnīgi visu tā, dažkārt arī tā, tādās jaunās sektās, tas tā dažkārt notiek, ka viņi tie, tie, tie sekotāji, kā arī es, tā, tā sajūsmināt, ka viņi pilnīgi visu atdod un visu no mājām aiznes. Nu.
2: Jo redzēt, ir otra galī, piemēram, Vācijā, cik es zinu, Austrijā, Ir valstis, kuras iekasē no cilvēkiem nodokļus atbilstoši, kurai viņu konfesija, un tie ir noteikti procenti, un tad no tiem līdzekļiem viņi gan uzturu baznīcas, gan arī sociālais iestādes un tādas. Un es azdzirdēš no cilvēkiem, kas no Latvijas aizbrauc uz Vāciju, viņi ir šokā, ka viņiem atnāk nodokļu listu, un tur arī baznīcas nodoklis, un ir pat tādi, arī no katoļu baznīcas, kas pas, kas pat stājas ārā no baznīcas, lai viņiem nebūtu šis nodoklis, jo viņi nevar ciest to, ka viņiem ir kaut kas obligāti jādara, ka viņiem ir noteikti kaut kāda taksa. Ja? Un mēs redzam, ka nu, ir šie divi aspekti. Viens, kad, ir, nu, kad cilvēkam ir jābūt arī nu, skaidrībai, bet arī, lai nav tā, ka viņš ir piespies, ja ka lai tas nāk no viņa sirds. Ja? Tā kā mēs redzam, ka dažādās valstīs, dažādās um, baznīcās, dažādās kompisijas ļoti dažāda pieredze un pieeja, bet pats svarīgākais, lai cilvēks apzinās, ka viņš ir savu ziedojumu Palīdz baznītes, es varu teikt, pa salaspilums bija ļoti smaga situācija, kas atnāca pirms trim gadiem, nebija nosiltināta sienas. un cilvēki gada laikā man saziedoja 150 tūkstošus, ja, lai mēs varam nosiltināt sienas, tāpēc, ka es arī pateicu, kam mēs to visu vācam, kam mēs to daram, un cilvēki mobilizējas. Un man liekas, ka cilvēkam ļoti svarīgi, ka viņi redz, kam viņi to dāvanu, to ziedojumu dod, kam viņi to darīja. Ka tas ir dievam, ka tas ir baznīcai, draudzējumi, ka tie līdzekļi arī tiek lietoti, ka viņi redz, ka tās dāvanas, ka tas viņu pienestais arī finansiālais upuris tiek liktas lietā. Un pēc tam viņi paši priecājas, ka tagad Ziemesvētkos ir silts, jo pirms tam, kamēr es atnācu uz baznīcu, bija ļoti, ļoti augsts. Tagad ir silts, un viņi redz, jā, tas ir, tas ir nostrādājis, tas ir labumam, tas ir viņa paša labuma.
1: Jā, vēl par šo desmito tiesu, ko nozīmē dāvanu dievam, vai tas nozīmē tikai šī desmitā tiesa draudzei? Baznīcai, vai, vai arī šajā pašā desmitajā tiesā, piemēram, ietilpst ik viens labs darbs, ko tu izdarīji savam tuvākajam. Pat, ja viņš nav ne tajā draudzē, ne baznīcā, varbūt vispār netic, bet tu redzi, viņš ir grūtībās, un tu no tās desmitās tiesas, vienkārši tā ir nauda, kuru tu ziedo labdarībai, jeb kādā veidā. Vai tas arī tad tur ietilpst, ja reiz mēs tā runājam?
0: Es esmu dzirdējis dažādas teorijas, ja? kad tas it kā neietilpstot, tas ir personīgā darīšana, kam tu dāvini. Bet tas vai arī zin... tā kā
1: būtu dievam, jo, jo otrs cilvēks... Arī ir dieva radīts.
0: Jā, Viņā bet, ir daļa no dieva. Bet tas varbūt tomēr ir tā, tā desmitā tiesa ir dieva valstības darbam, Tiksim, baznīcai, garīdzniecības uzturēšanai un tā arī siltināšanai. Un visam tam, kas ir vajadzīgs, lai varētu tiešām notikt dievkalpojumu un lai, lai, lai baznīca pastāvētu ja, un to uzturētu. Un pārējais visi tā, tā ir tā personīgā labdarība.
2: Jā, bet es gribu teikt arī, ka, protams, ka draudze ir kopiena, kurā ir arī nabagi, un skaidrs, ka no šiem ziedojumiem, kas aiziet draudzei, ir, protams, arī atvēlēts, ir draudzes, kuras uztur zupas virtuvis, kuras dala kādus apģērbs. tas to arī ietver, līdz ar to mēs nevaram tā strikti nodalīt, bet galvenais, ka tu noziedo draudzei, kura ir kopiena, tas nav viens tikai garīdznīgs, bet tā ir kopiena, un tad šī kopiena lēmj, Ja ir vajadzīgs siltunāt siltunam, ja vajadzīgs uzlikt jumtu, liekam jumtu, ja vajadzīgs mācīt, algai, mācīt algam, bet, ja ir vēl līdzekļi un ja draudze svētajā garā jūt, ka ir nepieciešams... Tad, protams, arī draudze kalpo nabagiem, jo tas ir kompleks, tas nav sadalīts. Jā. Tā ir Kristus miesas daļa, tie ir cilvēki, kuri slavē dieviņu pielūdz, bet, protams, arī ir brāļumā attiecības trūkumsietē un tā tālāk un tā tā.
1: Vienāds organismus. Jā, mēs parunājam par praktiskām lietām, bet runāsim arī par garīgām dāvanām. Bīvēlē ir tādi skaisti vārdi par to, ka svētīgāk ir dot, nevis ņemt, jo dodot tu kļūsta līdzīgākas Dievam, kas ir visa devējs. Bet tur ir arī tādi interesanti padomi par to, ka tad, kad tu davi dāvanas, tad lai tava labā roka nezina, ko kreisā dara, un tur ir arī teikts, ka labi ir dot dāvanas slepenībā. Kāpēc slepenībā? Kas ar to ir domāts? Arī par to, ka labā roka, nezinu, ko kreisā dara. Nu, nekā. Nu Tur vien. nav nepiec praktiskas nu, rīcības, tu... tas neizklausās.
0: <laughs> Nē, nu, ir tā, nu, kādi tā, tā došanas motivācija, vai tu ar to gribi lepoties cilvēku priekšā? Gribi iegūt tādu, nu, nu slavenību, es esmu liels labdaris, kā es te dodu un kā es te visiem dāvāju visko. Un, un, vai tu to tiešām Dievam, tu to dari, lai Dievs jau to redz, tad tev nav jālielās cilvēku priekšā, un tikko tu sastiet cilvēku priekšā to lielīties, tad tā ir tava alga, pie, pie Dieva tev nav nekāda atzinība nenāk no viņa pusi, nekā īpaša sveitība tas nenes, nu tā es tā
2: saprotu Ja, un es domāju, ka mums pie baznīcas arī tas brīdis, kad tiek vakta kolekte un dažreiz tā var likt ļoti jocīgi, nu mēs nākam pie divums, divkopums, un tad vienā brīdī iziet tas kalpotais tagad ar groziņu, ja, un visu tur o, skatās un tur ko mēci, tur mēta un ko, bet tas jeb ir tas, tā ir tā upurdāvana, ka mēs Iesaistamies Dieva darbā, un tas ziedojums, viņš ir garīgs, jā, ja? tas nav vienkārši nodoklis, nav vienkārši atpirkšanās vai samaksa, bet es iesaistos ar visu savu dzīvi, un es salaspēli ļoti uzsveru arī, kas mums izdevās tā baznīca siltināšana, ka es uzsveru, ka tā nav mana, bet mūsu baznīca, tā ir mūsu, tas tiesa mēsties, tas tā ir mūsu kopiena, un es domāju, te ir ļoti svarīgi, kad, nu, nevis es tagad nāku un izrādos, nevis es tagad ar to savu vai lielo ziedomu vai kā tur gribu izrādīties, bet es Piedarbu pie garīgās ģimenes, kopienas loceklis, un man arī rūp, kas notiek. Tā nav garīdznieka, mācītāja, priestara lieta, tā nav tikai kādas šauras padomas lieta, bet tā ir kopienas lieta. Ja tu redzi, ka tu piedalies tajā kopienas stāstā, tad arī tā tava ziedošana kļūst par garīgu notikumu, tas ir garīgs process, kad es iesaistos, ka es vēlos būt līdzīgs tajā, ko Dievs dar šajā konkrētajā kopienā vai virbaznīcā. Jā, bet ir
1: vēl kāds princips, par ko arī tiek runāts, par to, ka tad, kad tu dod kādam, nu, tā tad nabadzīgam, trūcīgam, kurš tev nekad nevarēs atdot, tas patiesībā nozīmē, ka tu Dievam dod. jo tas nozīmē, ka, nu, tā tā droši nevarētu teikt, bet, ka Dievs tev paliek parādā tā varētu sacīt. Jā,
0: <laughs> mēs varam visādi, kā, kā nu mēs tā labāk varam izprast, mēs varam dažādas līdzības lietot, jā, tā.
1: Un bieži vien arī ir tā, ka tas cilvēks, kurš ar to pastiepto roku stāv, mm. viņš arī spēja pateikt, lai Dievs jūs svētī. Jā. Jo tas ir vienīgais, varbūt, ko viņš spēja jā. pateikt, bet varbūt, ka tam ir lielāka garīga vērtība, Nekā, nu, nezinu. Jā,
0: es nezinu, tās tieši to samērs kam ir lielāks, kam mazāk, bet garīgu vietību noteikti tam ir.
1: <laughs> bet Bībelē, protams, ir minētas arī e, gara dāvanas. Kas ar to ir domāts? Tad, tad arī tur ir runa par dāvanām. Ir svētā gara augļi un svētā gara dāvanas.
2: Līdz šīm mēs runājam par to, ko cilvēks dod Dievam baznīcē draudzē, bet te... Ja ir tas, ko Dievs dod mums, un tās ir dāvanas, kas nāk no Dieva. Tā tad nevis tās, ko mēs paši nopelnām vai noziedojam vai ko, bet tās jau ir tas, tā ir žēlastība, nepelnīt Dieva palīdzību, ko viņš grib dot mums. Un tas jau ir tas, tagad tā medaļas otra puse, tā otra daļa, ka Dievs arī vēlas mūsu apdāvināt. Tikai viņš gaida no mums tur desmitās tiesas, tā ir maksājāt dziedot, dziedot, bet viņš ir gatavs arī mūsu apdāvināt. Un tas notiek par brīvu. Un tas notiek, protams, ļoti noslēpmainā sadarbībā starp Dieva grību, Dieva vēlmi iesaistīt mūsu savos procesos, jo visas dāvanas ir domātas, lai pirmam kārtā mūs celtu garīgi, tuvinātu Dievam, bet arī lai kalpotu. Un, protams, kad mums ir vajadzīga mūsu atvērtība, nu, gatavība sadarboties tām dāvanām.
1: Bet kāds tad ir tās dāvanas? Nu, pirmkārt, jau mēs paši... Varētu sacīt, esam dāvana ar to vien, viņš mums ir uzdāvinājis, iespēju būtu. būt, un visu, kas mums pieder, tas ir no viņa. Bet tomēr te ir runāts par svētā gara dāvanas. Kas tās ir par īpašām dāvanām? Es, es tā,
0: tā to pieņem, ka tās ir tie dažādi talanti, ko Dievs dod cilvēkam. Vienam cilvēkam ir dots spēja mācīt, citam spēja, spēja, varbūt kādu iedrošināt. Cita makal varbūt tieši tā, tā kā kad audzināšanas dāvana, cita mūziķa dāvana, vai, vai atskaņotājs, vai, vai, vai komponisti, ja, cik, kas tā ir pa izcilu dievu dāvanu, kā tas mūs iepriecina un stiprina mūzika, dziesma, dzeja. Ja, no Jā. Tās ir visas, tās ir gara dāvanas. Arī, un ir jau vēl lielākas dāvanas kā pravieša dāvana, ja? tā, tā lielākā dāvana. Ir arī tādas mazākas dāvanas, kā Apustuls Pāvils par to rakstīja, ka tādu, kad cilvēki arī svešās mēlēs runā. Un, un, un citi arī par to saprot, ko viņi runā, un viņi māk iztulkot. Nu tā...
1: Bet, piemēram, praviešu dāvana. Jūs daudz zinat cilvēkus, kas ir apveldīti ar praviešu dāvanu?
2: Mums katram ir praviešu dāvana.
1: Un mēs viņu lietojam?
2: Protams. Mēs esam viens... Nu kā, mums ir dota tāda žalstība, kad bieži vien mēs pasakam kādus vārdus otram cilvēkam, kuru nozīmu un viņš varbūt tajā brīdī nesaprot, bet pēc kāda laika viņš saprot, ka tas cilvēks man kaut ko pateica, Un tas bija man tajā brīdī svarīgi, un pēc tam, pēc kaut kāda laika es apjaušu, ka tas bija kā, nu, ne no tā paša cilvēka, kad ja? ka Dievs ar viņu runājas. Man ir ļoti daudz situācijas, ka man kāds ir pravietojis, ko tajā brīdī es nemaz neesmu sapratis, bet vēlāk es sapratu, ka šis cilvēks runāja tādā, nu, svētā gar iedvesmā, ka viņš man teica vārdus, kuru... Jā, gu nozīmes saprot bet tajā brīdī man bija svarīgi dzirdēt šos vārdus.
1: Vai arī otrādā, ka tas cilvēks pats pat, viņš pasaka kaut kādu frāzi un vienkārši tas viņim ir sirds, viņš to pasaka, mm -hmm. viņš viņš nedomā tajā brīdī, ka viņš pravieto, bet izrādās, ka tas ir precīzi tas, ko tam otram cilvēkam vajadzēja dzirdēt, viņa situācija.
0: Jā, jā. ir arī tā, varētu teikt, tā kāda baznīcas, tā kā pravietiskā balss, Patiesība, jā, jāiestājās pat taisnība arī kaut kur, kur arī nu, kādās politiskās sistēmās, ja tā bieži saka, ka nav jājaucās politikā, nē, bet, jā, bet, bet jārunā, ja, ja, ja tā politiskā sistēma ir ļauna, ja tā politiskā sistēma dar pāri citiem, tad tā ir arī tā pravietiskā balss un baznīcas locekļiem,
1: Apustols Pāvils saka, ir dažādas dāvanas, bet viens pats gars ir dažādas kalpošanas, viens pats kungs. Un tad viņš mint, ka citam gars dod gudrības runu. Kas tā būtu par gudrības runu? Cītam atziņus runu.
2: Nu, jāsprot, kad Pavols lieto, tā tad dā, nu, dāvanām, kas pirmām kopienā ir nepieciešams. un ir kāds, kuram, kurš ir mācītājs, ir kāds, kurš skaidrošo mācību, Gadsimtu ja? un gaitā jau gaitā baznīcās šīs dāvanas, par kurām Pāvils, viņus jeb ļoti izkristalizējošās sadalījošās, bet jāsprot, ka gars dažrej arī dod kādas dāvanas, kādas spējas, kuras mēs arī līdz galam nespējams saprast un varbūt arī pieņemt. Un tāpēc es domāju, runājot arī par baznīcu, kurai šī pravietiskā misija, ja, ir, ir arī tāds risks, ka pati baznīca savā iekšēne neatpazīs savus iekšējos praviešus, jo bieži vien baznīcas atjaunotne varētu pat lietot vārdu arī reformāciju, ja? baznīcai nemitīgi jāreformējas, tā kā šis pravietiskais aspekts ir gan uz ārpusi, tā tad vērss, bet arī uz iekšpusi, jā, ja? mm. kad arī baznīcai pašai vadītājiem, garīdzniekiem, piemēram jāieklausās kādos ticīgajos, jā, ja? baznīca vēsturē bijuši daudz piemēri, kā svētā Katrī no Sienes, kas runāja pāvestam, ka viņam jāatgriežas no viņa un strīmas un tā tālā ja? tā dāvanis viņš izpaužojas ļoti dažādos veidos. Viņas nevar tā klasificēt, kā mēs to gribētu. Pat ja Pāvils viņas tā dala pēc kaut kādiem pēc pēc, pēc saraksta, tad nu jāsaprot, ka Pāvils jau arī viņš jau ir, nu, viņš jau raksta Svētā gar iedvesmā un, ja mēs tagad burtiski mēģinām izdomāt, ko viņš tur pateica, bet jāsaprot, ka tur ir ļoti daudz tie garīgā aspektiekšā.
1: Nu jā, tā skaitā dāvana dziedinā, dziedināšanas dānis, kas joprojām baznīcā ir.
2: Protams. Notiek mēs, arī jā.
1: dziedināšanas dievkalpojumi katru mēnesi. Mm.
0: Mēs jau vēl tīgi neaizlūdzām par slimniekiem. Mēs ceram uz to dziedināšanu. Nav, nav jau arī tā, ka vienmēr tas tūlīt notiek un tieši tā, kā mēs to esam tā iedomājušies. Bet, bet dievs uzklaus draudzes lūkšana.
1: Jā, un Ziemassvētkos ir arī tāda populāra dziesma. Jūs bērniņi nāciet ar priecīgu prātu, un tur ir tādi vārdi, ak, pieņem mūs pašus par dāvanu sev. Mm. Nu, tā tad runa ir par jēzu, pieņem mm. mūs kā dāvanu sev. Un jautājums ir, cik lielā mērā mums ir šī spēja sevi atdot Dievam kā dāvanu. Tas nozīmē atdo, atdot pilnībā, Nu, ir pat tāda lūkšana, kurā ir teikts, ņem manu dzīvi, ņem visu, kas man pieder manus radiniekus, manu darbu, manu īpašumu, rīkojies, tas viss ir tavs, un rīkojies pēc saviem ieskatiem, un cilvēkiem ir bail no šīs lūkšanas, jo viņiem šķiet, ja viņi šī tā pateiks, tad viņiem, simt punktu, kaut ko liels atņems. Nu, tad, tad, tad aizdomās turēšana, un ka tas ir iemeslis, kāpēc kristieši ļoti daudz tagā noskumuši, jo viņi nespēja piedzīvot prieku, tāpēc, ka viņi nav brīvi pa... attiecībās ar Dievu. Pāvils
2: pirmajā vēstulē korintiešana 13. nodaļā min dažādas dāvanas, ja man būtu eņģeļu mēles: es varētu visu kaut ko darīt, pravietošanas dāvanas, visas noslēpums, nadzimas dziļums, pat ja man būtu tāda ticība, ka es kalnus pārcelt". Ja es visu savu mantu izdalītu un miesu atdot, lai varētu lepoties, bet ja man nebūtu mīlestības, nebūtu nekas. Un pati svarīgākā dāvana lielākā ir mīlestība. Un mīlestība mums dāvā Dievs, jo Dievs ir mīlestība. Līdz ar to var teikt, ka visu dāvanu atslēgu, atslēga ir mīlestība. Gan tad, kad mēs dodam, gan arī tad, kad mēs saņemam. Mīlestība ir tā, kas visu savā kopā. Un tad jau, ka ir mīlestība, tad jau cilvēks vairs nekaukulēja. tu mīli... Tad to atdod sevī. Ir šī mīlestība, jo Dievs jau pats sevi, Dievs jau kļuva par vislielāko dāvanu. Ziemassvētkus mēs saņēmām mazo bērniņu Jānisku, kurš kļuva mums par dāvanu. Tā ir vislielākā dāvana no Dieva. Viņš ir viss. Jēzus Kristus ir Alfa Omega, lielākā dāvana, ko Dievs mums ir devis. Un viņš to darīja aiz mīlestības, jo viņš ir mīlestības. Un mēs atbildam uz šo mīlestību ar saviem darbiem, ar saviem ziedojumiem, ar visu to, kas mums ir, mēs atbildam tāds, ka mums ir mīlestība.
1: Es sapratu, mīlestībā nav baiļu, bet ja mums ir bail šādus vārdus Dieva priekšā izteikt, tas nozīmē, ka nu, mums, nu, mums nav līdz galam šīs mīlestības, bet varbūt tad bet, bet, tas sanāk, varbūt, ka tā bumbiņa ir mūsu bet, pusē, mēs sakām, nu ņem, es pamēģināšu tev uzticēties, nu ņem.
2: Bet tās ir attiecības tas ir attiecības, un jāsprot, ka arī tā ir pārdabiska žēlistība, ka nevis mēs kaut ko daram, bet Dievs ir tas pirmais, kas ir iesācis šo ceļu.
1: Par šādu lūkšanu vispār var lūkt. Es tas domāju, ir riskanti.
2: Es domāju, ka to vajag,
0: vajag tā lūkt. Vajag lūgt Dievam, lai viņš dod šo mīlestības dāvanu, ka mēs arī ar prieku un labprāt arī tā lūdzam. Lai Dievs ņem mūs visu, lai visu, lai viss, kas man ir, viss mana dzīve, uh, mans laiks, lai, lai, lai viņš dara. Es, tas ir tas labākais, kas vispār varētu notikt manā dzīvē. Jūs esat tā lūdis. Es tā, tādā apziņa dzīvoju. <laughs>
2: Un tur beidzās vairs rēķināšana. Saprat, tur ir. Jā. Protams, ka mēs visi esam ceļinieki un esam nepilnīgi. Un skaidrs, ka uh, Dievs no mums kaut ko prasa, mēs sakam, nu, nē, Dievs vēl nesu gatavs, Dievs saka, nu, labi, labi, labi. Es jau arī nemaz nesteizos, bet tad, nu, atkal ir kaut kāds jā... Un tas notiek apusē, ja, kad Dievs respektē manu brīvību, viņš respektē to, ka es esmu arī ar savām vēlmēm, Un tur notiek šī savstarpējā sadarbība. Un tas ir gan tajā aspektā, ka man kaut kas Dievam jādod jāpure, bet arī tajā aspektā, ka Dievs man nāk, ar savam dāvanam, nu, nāk manī ar savām dāvanām. Un visu nosaka šī mīlestība. Un dāvanas ir dažādas, bet uh, kā viņas izpožās, tas ļoti dažādi.
1: Nu no tā tad par šo atdošanu. Tad nebūtu jābaidās atdot. <coughs> Vai varbūt tas ir iemesls, kāpēc arī... Cilvēki, kas ir ticīgi, var staigāt pāplu gadiem, 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 tāpēc, ka viņi vēlas paturēt kontroli, ka nu, ne, nepienest savu dzīvi kā dāvanu Dievu.
2: Nu, kontroli mēs paturēsim līdz nāves brīdim. Nebūs tā, ka mēs negribēsim kaut ko visu ja. kā turēt savās rokās, bet Dievs pakāpeniski ja, mūs atbrīvo, viņš aicina mūs iet šajā brīvībā.
0: Jā, ja, ja to Dievs tieši tev sirdī uzrunā, ka tev vajadzētu tagad tā rīkoties, to dot, to darīt, un tad tu saki, nē, nē, to gan es nedarīšu. Tas, tas protams, būs, tas slikti, jo nekas nav cilvēkam labākās dzīvē, kā sako Dieva aicinājumam, būt ar viņu kopā, jo kas gan varētu būt? man taču ļoti gribētos būt ar kādu ļoti bagātu, ar ķēniņu kādu, jā, kā būtu viņu draugos, ja. Un kāpēc es baidītu to sādu dievu būt draugos? Jā, ja. nav, nav jābaidās. Ja viņš kaut ko dara, tad viņš dara tikai to labāko. Viņam vienmēr ir labas domas par mums. Viņš grib mums tikai... Ne... Mums varbūt kādreiz tāda sajūta ir, ka varbūt es labāk zinu, ja. tā Bet tā ir tāda muļķīga sajūta, jā. Ja. No šīs muļķības vajadzētu atraisīties pēc iespējas ātrāk. Ja.
1: Jū, Dievs ir mīlestība, kā teica priesteris Ilmārs. Nu, ar šiem vārdiem mēs arī noslēgsim šovakar raidījumu. Paldies, ka padalījāties ar savu dāvanu pieredzi. Paldies klausītājiem, kas bija šovakar kopā ar mums. Tad mūsu studiju viesi bija bīskapsam emeritus Itus Pāvels Brūvērs un priesteris Ilmārs Tavstavs. Kopā ar jums šovakar Bīnte Zēgnere par skanējumu rūpējās Krīstaps Eida, lai jums priecīgs un skaists ir šis dāvandošanas un saņemšanas laiks.